0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 13 de abril del año 2023. Les acompaña José Raúl Arriaga y este es el noticiero estelar de la red informativa. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93. Www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La Red Le Informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, jueves 13 de abril. Hoy enfrentaron la justicia federal, los primos lejanos del gobernador Pedro Pierluisi. Tenemos cobertura completa en esta edición. Radica medida para que sea obligatorio el que para contratar compañías de recogido de basura en los municipios medie una subasta. Senador Ramoncito Ruiz entiende que no debe renunciar por ahora el alcalde de Ponce a pesar de fe nombrado en su contra y de acusaciones sobre actos irregulares. Gasolineros recurren al Tribunal Federal para que les dejen dar descuentos por pagos en efectivo. Ellos insisten en que se le permita cobrar una cantidad si usted paga la gasolina en efectivo y otra más alta si usted paga con tarjeta de crédito o débito. Proponen nueva jugada para la lotería electrónica. La enmienda a la ley sería para agregar una nueva jugada en línea que usted pueda jugar la lotería electrónica a través de su celular o computadora. Anuncian visita a Puerto Rico del avión Casa Huracanes. Ciudadanía podrá visitarlo. En el aeropuerto de Aguadilla se investiga caso de bebé abandonada en hospital de Vega Baja donde se alega la madre dio a luz y la dejó en el lugar. Dos arrestados luego de persecución en la avenida 65 de Infantería en Carolina les ocuparon a los arrestados armas y drogas, nueve detenidos en medio de operativo por drogas en residencial de Arecibo, detiene mujer contra quien pesaba orden de arresto por escalamiento, pivo de milagro hombre herido de bala vale en residencial Rincón Taíno de Santa Isabel, muere hombre tras sufrir caída en residencia de Ponce y la DEA diligencia ocho órdenes de arresto relacionados a una ganga dedicada al lavado de dinero del narcotráfico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa Iniciamos con una noticia de último minuto Último minuto. Ustedes recordarán la señora que le dijo de todo al empleado de Burger King y que el video se ha hecho viral en las redes sociales, pues sepa usted que la mujer que en, en la tarde del pasado lunes armó esta única pelea contra un empleado del Burger King de la Avenida Roosevelt, se entregó a las autoridades y quedó bajo la custodia de agentes de la unidad de maltrato de menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. El altercado, que de hecho fue grabado y se convirtió en viral en las redes sociales, ocurrió en presencia de un niño hijo de la mujer y se anticipan acusaciones por maltrato de menores por haber proferido palabras soeces y amenazas de agresión contra el empleado en presencia del menor. La mujer llegó a la Fiscalía de San Juan donde los agentes tomaron... Su custodia y el hombre de 24 años, quien es gerente del restaurante de la comida rápida, pues fue el que presentó la querella y de acuerdo con la investigación, la presunta agresora realizó un pedido de varias órdenes por el servicarro del Burger King y solicitó que le cobraran en cuentas separadas, pero al llegar a la ventanilla, el gerente le preguntó nuevamente si quería pagar en cuentas separadas, lo cual... Aparentemente le molestó, ella se bajó del vehículo y se, y se dio precisamente todo este revuelo que hemos visto en las redes sociales. Así las cosas, la mujer que se vio involucrada en esta pelea con el empleador Burger King se entregó a las autoridades en el día de hoy. Así que le vamos a dar seguimiento ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a las noticias. Llegó el día para los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi, quienes tuvieron que declararse culpables en el día de hoy ante las autoridades federales por un presunto esquema de malversación de fondos mediante la compañía American Management, que de hecho se dedicaba a brindar servicios a residenciales públicos del país. Y tenemos cobertura completa sobre lo ocurrido. De hecho, a eso de las 9 de la mañana llegó al Tribunal Federal Walter Pierre Pierluisi, acompañado por su representante legal, el licenciado Eduardo Ferrer y la llegada de uno de los Pierre Luisi pues se dio en un ambiente lleno de gente de la policía estatal y de manifestantes que le gritaron de todo y vamos a escuchar ese momento
2: ¡Mira el fondo! Es ¡Mira! La gente eh, <ríe> no sabe sí, lo que son ustedes
3: todavía no sabe que le quitan los hijos a las manos ¡Corrupto! 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 ¿Oíste? Que tenía que ver ¡Mírame!
4: ¡No quiere mirar! ¡Mírame a los
5: ojos! ¡No quiere! Ojo. ¡Mírame a los ojos!
4: ¡Mírame a los ojos! A los, ojos. A los ojos! Licenciado,
6: ¿hay que, no ¿Vale que decir?
7: Abusador. Licenciado, Mírame. buenos días.
6: Licenciado, buenos días. ¿Alguna declaración?
8: Brevemente, licenciado Ferrer.
6: Licenciado, ¿alguna declaración? ¿Alguna declaración sobre el proceso que se verá? Buenos días. Buenos días. Yo te sé lo que va a pasar. Se ha discutido
9: ampliamente en la radio, en la prensa, así que gracias por estar. aquí.
6: ¿Alguna razón por la cual venir con exporta, licenciado? No, ningún ¿Y quién es la persona que estaba con él
1: y empujaba? No quiero decirle, por decirlo. No fue
8: ¡Mira el pueblo! ¡Mira al pueblo! ¡Mira el pueblo! ¡Mira el pueblo! ¡Mira el pueblo!
1: Bueno, esto fue a garata limpia lo que ocurrió en la entrada al Tribunal Federal. De hecho, eh, no dijo una sola palabra Walter Pierre Pierluisi mientras se abría paso entre los periodistas y los agentes de seguridad y su escolta aparentemente empujaron a periodistas que reportaban pues, lo que tiene que ver con este caso. Un documento en el sistema electrónico del Tribunal Federal fue lo que reveló que Walter Pierluisi y Eduardo Pierre Pierluisi pues, tenían una cita hoy en la cual estarían haciendo el alegato de culpabilidad. ¿Y qué ocurrió en el tribunal? Pues sepa usted que la juez Camille Vélez-Rivé tuvo la oportunidad de interrogar a Walter Pierre Luisi sobre datos personales eh, y le presentó un relevo de requisito de acusación de un gran jurado federal y el consentimiento de procesamiento mediante denuncia tanto para él como para la empresa American Management. El cargo de, en contra del abogado de 58 años, robo de fondos Federales. De hecho, la juez Camille Vélez Ribe confirmó que Walter P. Luisi se está declarando culpable de ese cargo y es el único en su contra. De hecho, según informó la fiscal del caso, él se pudiera exponer a 10 años de cárcel, 3 años de libertad supervisada y el pago de 250 mil dólares en una multa. American Management, que era la compañía que dirigía, pues se expondría a 5 años de libertad supervisada como corporación. Ahora bien, ¿qué pasó con su hermano? Pues también empezaron cargos criminales similares por haberse lucrado de dinero eh, federal. De hecho, eh, estamos hablando de que el digamos, digamos la apropiación ilegal de estos fondos federales asciende a 4 millones de dólares. Esto como parte de los servicios que prestaba la compañía American Management eh, y con fondos del Departamento de Vivienda Federal. A su salida del tribunal, ambos no hicieron comentarios. Ahora hay que darle seguimiento precisamente a todo esto que está ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa. Pero el gobernador obviamente era de esperarse que iba a reaccionar a lo que ya son oficialmente pues lo que es la, la admisión de culpas en este caso y dice que esto no debe afectar su campaña a la reelección, al, al menos es lo que opina el gobernador Pedro Pierre y vamos a escuchar sus expresiones.
6: Entonces, ¿por qué tampoco tiene impacto político en cuanto a mí respecta? Porque esto no tiene absolutamente nada que ver con mis campañas, mis aspiraciones. Sí, ellos me apoyaron, por pues seguro que sí, pero como dijo el licenciado Osvaldo Carlos, esto, este asunto no tiene absolutamente nada que ver con mis campañas políticas. Y digo más... Mi, mi campaña de... política, tampoco, mi campaña política fue auditada por el contralor electoral y la encontró en total cumplimiento con los requisitos de ley. O sea que, otra vez, eh, eh, si acaso aquí lo que está ocurriendo es lo que puede ocurrir en cualquier familia, que es que alguien falla. Y aquí van a ver, sería consecuencias no, 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 por el que si ellos falló. No, no correcto, que no, no más. Que ellos habían sentido que estaban más. Ellos habrían
5: sentido que estaban Ah, bueno, ya yo no voy a entrar a en el. Primero, no,
6: no quiero anticiparme. Esto no tiene absolutamente nada que ver con campaña política, nada que ver con eso. Y, es, y, y, y lo ha dicho el propio abogado. Así se ha reportado Pero en los medios. Dicen...
1: De hecho, el gobernador se defendió y dice que no va a permitir que lo responsabilicen por algo que no le corresponde tomando en consideración que American Management era quien manejaba los residenciales públicos desde el 1995.
6: No, no, otra vez esa empresa empezó a administrar residenciales públicos allá para el 1995. O sea que esto no tiene nada que ver. Es más, mi administración no otorgó contratos aquí. Básicamente los contratos que tenía esa empresa ya habían sido otorgados en la, en la previa administración. Eh, y esto es una de muchas empresas que administran residenciales públicos así que esto no tiene impacto político alguno salvo que siempre cuando uno está aspirando o cuando uno esté en la vida pública va a recibir ataques y algunos se van a aprovechar para estar atacando a mí y, y, y manchando eh, eh, mi nombre pero eh, como siempre ha sido el caso en mi vida yo me voy a defender, no voy a permitir que estén eh, eh, responsabilizándome por lo que no me corresponde. Yo asumo mis responsabilidades, pero en este caso, quien tienen que responder son
1: esos familiares míos y sabremos. Eso fue lo que dijo Pierre y Ya se declararon culpables. Ahora esperar la sentencia. Ustedes pendientes a la red informativa.
10: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
2: Hoy jueves, se esperan aguaceros y tronadas desarrollándose sobre el oeste de Puerto Rico. Se espera mayor probabilidad de aguaceros y tronadas para el próximo fin de semana, a medida que se acerque un frente frío cerca de la región. Los vientos estarán de 5 a 15 nudos sobre las aguas locales con oleaje de 4 pies o menos a través del Caribe y las aguas al oeste de las islas. El oleaje estará entre 4 y 6 pies en las aguas del Atlántico y los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las costas del norte, desprotegidas de una marejada del norte. En la red informativa de Puerto Rico, el informe del tiempo.
0: La red le informa.
2: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red
1: informativa. Gracias por compartir con nosotros. Uno de los, digamos, de los motivos principales para algunos alcaldes de la Inquirera que, pues, de alguna manera recibían algún dinero de kickback por parte de, de empresarios. Por ejemplo, dueños de compañías de recogido de basura o de asfalto. Fue el caso de Aguabuena, fue el caso de Guayama, fue el caso de Cataño, fue el caso de Guainabo fue el caso de Humacao. De hecho, tan reciente como ayer, el exalcalde Rey Vargas se declaró culpable precisamente de un cargo de, pues de soborno. Ante ello, se radicó un proyecto en el Senado de Puerto Rico en donde se pretende el que los contratos de recogido de desperdicios sólidos en los municipios tengan que ser otorgados obligatoriamente mediante subasta. Uno de los autores de la medida en línea telefónica, el senador Ramoncito Ruiz. Saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
10: Buenas tardes a ti, Arriega, gracias, gracias por darme la oportunidad de compartir con tu radio audiencia a través de la gente informativa.
1: Y gracias por compartir con, con nosotros. ¿Cómo es eso? O sea, no se supone que ya los contratos de recogido de basuras en los municipios iban a subasta. ¿Por qué ahora hay que hacer convertirlo en
4: ley?
10: Pues mira, eh, Arriega, cuando se enmendó la, del, de la ley de municipios autónomos, pasó al nuevo código eh, municipal, no se tomó en consideración algo bien importante, que era precisamente enmendar la ley para que lo único que no estaba incluido en un proceso de subasta que era la disposición de basura doméstica, de desperdicios domésticos, siempre se dejó que fuera el Ejecutivo Municipal el que adjudicara, invitara o determinara quién se le entregaba este contrato. Esto, por consiguiente, ha tenido un efecto y es el siguiente, Arriaga Si lo más que le cuesta a los, a los ayuntamientos municipales es la disposición de desperdicios domésticos. ¿Por qué no va a subasta? Si la subasta va a permitir precisamente la libre competencia para adjudicar al mejor postor en pro y beneficio del municipio, pues ahora lo que estamos haciendo este servidor, que radicamos este proyecto que ya lo habíamos discutido y que no se había radicado hasta que el gobernador firmara otras medidas, que era precisamente la que el gobernador anunció públicamente, que yo fui el autor de la medida, que una persona que es convicta de apropiación ilegal de fondos públicos, tenga que restituir hasta hasta el más mínimo del último centavo. A esa medida se le suma esta otra, porque tú recordarás que uno de los asuntos que discutimos era precisamente que yo radiqué una pieza legislativa y se convirtió en ley también, que era que en los comités de transición existiera la figura del, del contralor que no existe en los comités de transición. ¿Por qué? Porque los comités de transición se discuten y se encuentran hallazgos y irregularidades. Pues el gobernador la firmó, me firmó también la ley que te mencioné de la apropiación de fondos públicos cuando una persona es convicta que tenga que restituir hasta el último centavo. Y ahora vamos precisamente en esta enmienda al, al Código Municipal para que el proceso de adjudicación de la disposición de desperdicios domésticos, entiéndase la basura de ordinaria, vaya a un proceso de subasta. ¿Qué ha traído por consiguiente esto? Algo importante porque hay muchos alcaldes que se me han acercado y dicen, oye, Ramosito, mira, senador. Yo quisiera retomar nuevamente la disposición de que sea el municipio quien la trabaje, pero me cuesta más de un millón doscientos mil dólares volver a levantar la flota. Porque hay muchos municipios que han estado toda su vida recogiendo la disposición de desperdicios domésticos y han sido funcional y efectivos. En la zona central del país tenemos unos cuantos municipios y lo han hecho. Inclusive pero le, sale, le sale
1: hasta más barato a muchos municipios. Claro,
10: entonces hay otros municipios que dieron ese paso, entonces desapareció su flota, ya no tienen los camiones para recoger la disposición de, de desperdicio doméstico en los hogares o las rutas y están subordinados a que tienen que seguir subastando, y no subastando adjudicándole a, a alguien que se le acercó, si tú miras, en Puerto Rico teníamos cerca de 14 empresas que se dedicaban a esta labor siendo el de, la disposición de desperdicio doméstico en Puerto Rico es un negocio redondo, porque nosotros algunos de ellos tienen hasta el control de los vertederos en contrato entonces, uno de los asuntos que estamos discutiendo, oye, si es lo que está causando los casos, los últimos siete casos que se han visto de alcaldes en Puerto Rico con los esquemas de corrupción en el asunto del individuo este que está en el Tribunal Federal arrastrando y hablando de este y todo el mundo a quién le dio contratos o no le dio contratos, ¿O a quién le dio dinero por el que le entregara la recogida de basura, pues uno de los asuntos que nosotros le discutimos a nuestros alcaldes nuevos que empezaron en el cuatrenio y mi experiencia en mi tercer término como legislador, yo me la acerqué a cada uno de los alcaldes que entraron nuevos, y le dije lo primero que vengo a discutir contigo es que evalúa el contrato de recoger desperdicio sólido, y me dice ¿por qué? doméstico le dije ¿por qué? le dije por algo bien importante porque nosotros perdimos población y muchos de ustedes tienen unas rutas establecidas por los constituyentes que viven en esa ruta, que hay muchas casas que ya no vive nadie y otros lo tenían por yarda por yarda permite que si hay casas vacías o no, pues yo te pague por la cantidad de yardas que recogiste cúbica y me presenta la certificación y yo te pago por los otros están por clientes. Y lo que estamos buscando es que dentro del espacio las mismas empresas de recogido de desperdicio sólido cuando doméstico, cuando supieron que habíamos radicado el proyecto, llamaron a la oficina y me dice senador, yo fui a un municipio que no voy a decir cuál fue y presenté números mejores que el anterior. Y esto no se dio claro. Cada cual va a dar su sardina a su brazo. Sobre todo con los pero, municipios
1: en donde se cometieron irregularidades que le costó la alcaldía a, a muchos ejecutivos. Musicales. A muchos.
10: Y de hecho, los últimos alcaldes que hemos tenido, los últimos seis alcaldes que han estado envueltos en los tribunales federales, es por la disposición de desperdicios domésticos. Y lo que estamos buscando es precisamente hay alcaldes que llevan 20, 25 años en un sistema privatizado y no han fallado. Y ha sido de primer orden, pero cada vez que van a adjudicar discuten precios y los mejoran hay otros que no, entonces sin darnos cuenta Puerto Rico está cayendo en un monopolio de la disposición de servicios domésticos porque si ese juego sigue de que yo se la doy más que a esta empresa porque el tipo acá hizo algo ilegalmente conmigo y yo lo favorecí y estoy haciéndolo hasta que me cojan, pues que van a hacer las otras empresas no tienen municipios para trabajar y por consiguiente tienen que cerrar operaciones y se va a convertir en un monopolio y lo que estamos haciendo con esto es bien sencillo, alcaldes que se me han acercado me han dicho, mire senador, yo me alegro por la medida, yo no tengo problema pero es justa, otros me han dicho el problema es quiénes van a ir a la subasta, le dicen, van a ir todos cuando los invite y le presentan la ruta y censas la ruta le dice, mira yo tengo 4.700 familias a recorrer, otros me decían yo estoy haciendo mi censo por la factura de agua y luz, pero hay casas que tienen agua y luz y no, y no vive nadie para mantener activo su sistema porque ahora mismo, si yo salgo de una cometida y pasaron X tiempo, yo tengo que pagar una fianza extrema. De hecho, ya una cometida de acueducto no vale 800 dólares, está en 1700 está en dólares. 1700.
1: Oiga, pero fíjese, eh, aunque muchos pudieran ver como positivo esto de, de la subasta, usted sabe que en, en el país del truco, con esto de las subastas también se ha jugado, porque aquí vienen y ponen. Eh, Do, sí. dos postores como que existen con un precio más alto y, y terminan escogiendo el que el que supuestamente ah, era del combo pero
10: eso lo hacen cuando es por invitación que hay algunos individuos que se prestan a esa práctica y dicen mira nos invitaron tres a esta a esta subasta eh, de, de adjudicación que no es subasta a, a ver quién presentaba el mejor número tú trépate aquí que la próxima yo bajo y es mía y ese juego en una subasta de pliegos, en una junta de presubasta y subasta, uh -huh. ese juego no se da porque hay un deseo de muchas empresas de recorrido de desperdicios domésticos que quieren entrar a unos municipios a una ruta, pero no pueden porque no, no es por subasta. Es a quien se la doy. Y de, dentro del derecho que hemos establecido, lo que vamos a ir mirar y a los amigos que comparten a través de la red informativa, el gobernador la semana pasada anunció un proyecto, anunció que había una medida para restituir, ya era ley, para restituir hasta el más mínimo centavo una vez soy convicto de profesor de fondos públicos. Esa medida fue de Ramón Ruiz Nieves, que el gobernador la convirtió en ley de este servidor. Presenté la otra medida para que, como te dije al principio, que en los comités de transición de los municipios exista la figura del contralor para los señalamientos uh -huh. o malversación de fondos. Lo hicimos con el auditor interno. Ahora lo hicimos de igual manera con el juego de la subasta. Yo subasto un proyecto, yo contraté una empresa para que me hiciera un diseño, me cotizara cuánto cuesta el proyecto, actualmente cómo están los materiales. Cuando vamos a la subasta, este contratista se fue por debajo o hizo un precio. Y entonces cuando venimos a ver el, el proyecto, se mete en órdenes de cambio en 30, 40 por ciento de órdenes de cambio. Oye, ¿y dónde estuvo el diseñador de ese proyecto, su responsabilidad? que me dijo que el proyecto costaba un millón de dólares y voy por tres millones. Pues aquí ya se establecen ahora responsabilidades en ese nuevo proyecto que yo radiqué para que las órdenes de cambio lleguen al 10% y si sobrepasan el 10%, se revalúa el proyecto y se trata de la nueva subasta en lo que se está reclamando. Porque el juego del gobierno y esa deuda de 72 millones que se ajustó 4.7 billones eran en órdenes de cambio en los proyectos de gobierno, el supertubo, el tren urbano, las escuelas a construirse, los tribunales a construirse y eso se convirtió en un juego en nuestro país, en órdenes de cambio y se vio en un momento dado que cuando empezamos a discutir proyectos, ¿por cuánto se subastó el supertubo? Por 630 millones, terminó en 1.100 millones el tren urbano, ¿por cuánto se...? Ahora mismo estamos hablando de la Puerto Rico 10 de Utuado hacia Junta, Junta a Utuado? Y se hablaba de 272 millones. Ya el gobernador está hablando de 587 millones. Y si está hablando de 587 millones, cuando cuatro meses atrás habló de 270 millones, cuando el proyecto se empieza a construir, termina 900 millones. Y este juego hay que acabarlo. Y ahora mismo tenemos otro escándalo que es nos flexibilizan las guías federales para disponer de los fondos federales y puedan correr. Y sale un escándalo ahora con el Departamento de la Vivienda, con los residenciales públicos, de un juego de apropiación ilegal y fracción de factura y cuál será la responsabilidad ahora que tiene el licenciado Sargado de evaluar todos los contratos de esta empresa porque se habla de 4.5 millones ahora, pero esto viene de tiempo, yo tengo residenciales que se la adjudicó a esta empresa hace un año y medio que no estaban en el panorama y se la adjudicaron ahora a esta empresa y cuando miramos qué cambio han hecho ninguno, todavía están los edificios pendientes de pintar de remodelar, de arreglar por dentro, pero tenían contratos en el departamento de la vivienda a nivel local. O sea, ¿de qué estamos mm. hablando? No es solamente auditarlo, es una responsabilidad y así haga. Y la pregunta es, por lo que vemos todos los días, ¿el gobierno federal nos va a seguir flexibilizando la guía o qué va a hacer ahora con otro señalamiento más de manifestación de fondos federales sin dejar afuera algo que yo he dicho públicamente, que lo he dicho y lo reitero y lo he hablado contigo, por ahí saltó un escándalo con el proyecto de las columnas cortas en las escuelas de Puerto Rico que hay escuelas, sismos resistentes que se trabajaron como columnas cortas que no tenían columnas cortas ese bueno. será el otro escándalo por ahí que sobrepasa ya los 300 millones. Vamos
1: a ver qué pasa en este sentido rapidito porque estamos cortos de tiempo ya que estamos hablando de alcalde me veo obligado en, en hacerle la pregunta sobre el alcalde de Ponce Luis Irizarri, la, la, la situación que está ocurriendo eh, en estos momentos allá porque usted es el senador del distrito de Ponce y obviamente popular. Eh, ¿Qué opinión le merece esta controversia?
10: Pues mira, eh, Arriaga, tú sabes que el proceso que se ha llevado a través del Departamento de Justicia, siendo una investigación unilateral, porque comienza con una sola parte sin escuchar la otra parte, al contralor de Puerto Rico llega una, una declaración jurada, una comunicación o querella, la contralor en su responsabilidad la envió al Departamento de Justicia, al Departamento de Justicia la envió a la División de Integridad Pública, la División de Integridad Pública emite un informe preliminar que envía al, al panel de Fiscal Especial Independiente donde la licenciada Nidia Coto vive, emite ayer una resolución para asignar dos fiscales para que comiencen un proceso si realmente hay violaciones de ley o no. Y quiero hacer un paréntesis porque el propio comunicado de prensa de la, ofi de la oficina del FEI establece en su primer párrafo lo siguiente, y lo voy a citar. A fin de investigar alegaciones de violación de ley, alegaciones. Por lo tanto, aquí no se ha establecido todavía ningún tipo de delito o violación. Ahora entra en curso una investigación real, donde sigue siendo aún así un proceso unilateral que va a determinar si hay violaciones a las tres leyes que se imputan para entonces llevar un caso al Departamento de Justicia y el señor alcalde, en el derecho que le asiste, de, de la presunción de inocencia más el asunto de la prudencia que yo he dicho públicamente se determinará si hay violaciones o no porque te lo tengo que decir si fuera así todos los días en Puerto Rico alguien le radica una querella a alguien y si cada vez que se radica una querella que no hayan fundamentos o demás vamos a decirle a una persona que renuncie o se vaya pues tienes que correr los procesos porque para eso están los tribunales en Puerto Rico y algo bien importante se habla de los 90 días que tiene la figura del FEI a través de los dos fiscales asignados para ver el caso. Tú recordarás que el referido que hiciera el Departamento de Justicia a la Oficina del Fiscal Especial Independiente fue el 20 de marzo del 2023. Y en menos de 23 días ellos emiten un informe. Por lo tanto, hay unos 90 días que el FEI tendrá que trabajar las dos figuras asignadas para determinar entonces si las posibles violaciones que señala la, la, el panel de fiscales especial independiente proceden o no, porque como dije es un proceso unilateral que se ha escuchado una sola parte, ahora le toca al doctor Isaac Pavón si es que el, 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 esos dos fiscales determinan entrevistarlo en el proceso o si entonces radican para que sea en el tribunal donde se discutan todas las partes, deja de ser un proceso unilateral y o, le toca a doctor a través de su representante discutir el caso.
1: Pero, ¿debe o no debe renunciar?
10: Bueno, porque tiene que renunciar si es, y el mismo comunicado de la figura del FEI dice alegadas violaciones, no se han imputado violaciones de derecho en estos momentos o de leyes hay unos señalamientos de los cuales ahora la figura de los dos fiscales determinarán si realmente se cometieron los delitos para erradicar un caso en el tribunal
1: vamos a ver qué termina ocurriendo esto le vamos a dar seguimiento, gracias senador por compartir con nosotros
10: siempre a ustedes y te tengo que decir que hay una gran responsabilidad, la obra pública en voz sigue corriendo pero hay un asunto que atender porque siempre hay un daño político que hay que atender de igual manera.
1: Definitivamente. Gracias, alcalde. Digo, gracias, eh, senador. Era el, sena, el senador Ramoncito Ruiz a la pausa cuando regresemos a otra jugada de lotería electrónica. Les contamos en breve. La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros el representante Ángel Matos. ...presentó un proyecto que enmendaría la ley 10 del, do, del 1989... es la ley de la lotería electrónica... ...para crear una nueva jugada, pero escuche bien, en línea... ...y ordenar al secretario de Hacienda su implementación. O sea, ya no sería ir a la caseta, al, al establecimiento a jugar la papeleta. O sea, podríamos ver apuestas, o sea, juegos de lotería electrónica... ...a través de la internet como se hace actualmente, por ejemplo con apuestas de las carreras de caballo. Vamos a hablar del tema. Lo tengo en línea telefónica, representante. Saludos, bienvenido a la red informativa.
7: Buenos días, buenas para ti, Arriaga, y tu público. Eh, sería, como dijiste al final, en adición a cuando tú vas a echar gasolina o cuando tú estás haciendo compra o cuando tú estás en un local en donde existe un terminal de la lotería electrónica a 34 años de su creación, pues ahora, a través de la página de la lotería electrónica o de su aplicación, pues tú vas a poder hacer tu jugada. Es una cosa, verdad, de, de muy de siglo XXI, muy de nuestra tecnología. Y como tú bien señalas, ya la hípica, además de ir a una agencia de caballos, pues tú puedes entrar a apuesta donde sea. Eh, punto com, que es la página, verdad, que, que, que el grupo camarero maneja y tú puedes hacer tu jugada de caballo. Es eh, eh, un beneficio adicional.
1: Y con la implementación de esta, de este nuevo juego en línea, aparte de lo que puede ser la facilidad para las personas a jugar, ¿te entiende que esto debe propiciar más jugadas y más dinero al erario?
7: Bueno, como de costumbre, José Raúl, si la jugada, cuando yo debo suponer que cuando el Powerball se pone en 800 mil millones de dólares, como se ha puesto eh, cada cierto tiempo en, en Estados Unidos y Puerto Rico, que puede participar del programa, pues hay personas que a última hora se le olvida o se o se enteran y ya están en su casa, pues pudieran verdad, traer jugadas adicionales, pero verdad, adelantando de inmediato lo que pudiera ser una preocupación. Eh, por ejemplo, los, los operadores de un puesto de gasolina que ahora digan caramba, pero el que entra a jugarme la loto, pues también me compra un galón de leche o tiene que echar gasolina. La realidad es que tienes que echar gasolina como quieres y si en tu casa no hay leche, pues no hay café el otro día. Así que no veo un efecto inmediato, un efecto directo, sino por el contrario, una oportunidad adicional, ya que estando en tu casa, estando en tu lugar de trabajo, cayó un aguacero, no pudiste jugar. Pues ahora, creando un perfil eh, personalizado, pues tú puedes entrar a la página de la lotería y hacer tu jugada digital.
1: ¿Puerto Rico está preparado para otro juego tomando en consideración la situación económica del país?
7: Bueno, no sería un juego adicional, sino simplemente darte la conveniencia que si es tu opción, Jugar lotería electrónica, como te digo, en vez de trasladar tu sitio, salir de tu lugar de trabajo, salirte de ruta o simplemente por un descuido, por un olvido, tendrías la oportunidad y la conveniencia a, a adicional. No estamos promoviendo juegos nuevos, sino dándote una oportunidad adicional. Es como la llegada de las apuestas deportivas que por ahora se utilizan los casinos, pero la ley de la Comisión de Juegos autoriza en su momento, mediante reglamento, la creación de los, de los casinos en línea. Y eso en menos de cinco años, Arriaga, me estarás haciendo esa entrevista también.
1: Que así sea definitivamente. Oiga, pero a mí, como este es el país en donde se protesta por todo, claro. a mí me parece escuchar eh, sectores del comercio decir, bueno, lo que propiciaba la visita a los comercios era precisamente las jugadas de lotería electrónica. Y si las personas ahora se pueden quedar en su casa para jugar, pues no van a ir a la tienda de conveniencia, al supermercado, a la estación de gasolina... Por lo tanto, consumen menos en esos lugares y eso va en contra de la economía. ¿Sobre eso qué contestaría? Bueno,
7: bueno que la jugada de lotería en Puerto Rico, en, el, en, el, en la mayoría de los casos, es una jugada incidental de una actividad primaria. Yo juego loto cuando echo gasolina. Correcto. O cuando ya busco el medio galón de leche que se me acabó, pues aprovecho la oportunidad y juego. No soy tal vez el jugador de diario que me dedico a hacer un viaje a una farmacia a jugar lotos sin, sin nada a cambio. Tradicionalmente ya yo tengo una comprita vinculada con mi visita al centro donde hay una máquina y ahí hago
1: mi apuesta. Oiga, y eh, usted te, hay hay digamos hay apertura de la legislatura de Puerto Rico para aprobar una medida como esta?
7: Bueno, la hemos presentado ayer, es un es un proyecto bien corto porque es una enmienda técnica. Es un, es un asunto, ¿verdad? Eh, de, de ordinario que los gobiernos en Puerto Rico y el mundo se muevan al mundo digital. Ya tú sabes que hay gran cantidad de transacciones que ya no te hacen ir al Departamento de Hacienda para buscar una certificación negativa, a la Policía de Puerto Rico para un certificado de buena conducta. Tú puedes atender tus asuntos ante el crimen en línea y y, y ahora, pues, estaríamos añadiendo. Eh, verdad esta, esta comodidad, esta conveniencia Ya tú puedes hacer una jugada Y pica en línea Pues ahora la lotería electrónica pues Le llegó su momento ante la historia Y 34 años más tarde
1: Déjeme aprovechar que lo tengo en línea telefónica Ya que estamos hablando de juegos, jugadas Vamos a hablar de otro tipo de juegos <risa> Vamos a ver La ciudad deportiva Roberto Clemente O lo que queda de ella Hace tiempo que no hablábamos del tema Y hemos visto que como que la cosa... <risa> ¿se mantiene con el con el freno y la emergencia puesto? ¿Qué, qué, pues ¿qué hay mira, nuevo?
7: Mañana a las 10 de la mañana en la sala del juez Anthony Cueva hay una vista de injunction preliminar y permanente presentado por el Departamento de Justicia. Este recurso se presentó en Jueves Santo. Por eso tal vez no tuvo la trascendencia mediática de una semana regular en donde simplemente ya se acabó el reloj eh, entiéndase el reloj de tiempo o el reloj jurídico que los Clementes han usado en este año para impedir que el Departamento de Recreación y Deportes y que la, la Administración de Terrenos pudieran entrar a Ciudad Deportiva. Y ahora Justicia asumió el rol eh, en representación de estas agencias y el gobierno de Puerto Rico. Yo confío que mañana se dé un injunction preliminar, o sea, una orden inmediata para que se abran los portones de Ciudad Deportiva. Y me parece que a fin de mes es la vista en su fondo para que se emita la orden de traspaso inmediato, confección de escritura y cerremos este capítulo y que la próxima entrevista que tú me hagas ya sea en posesión de los terrenos que siempre han sido del país, de Ciudad Deportiva y los trabajos de limpieza.
1: ¿Y hay esperanza de que pueda, eh, digamos el juez Antonio Cuevas aprobar parece, o sea, declarar al lugar el injunction y que los terrenos sean entregados al gobierno nuevamente?
7: Pues mira el recurso es uno robusto, bien documentado, tiene todos los esfuerzos de la administración de terreno de emplazar a los Clementes, después hubo que ir por edicto, después se erradicaron unas mociones eh, a nombre de los Clementes, pidiendo tiempo adicional para presentar mociones, cosa que no hicieron. Y son tácticas dilatorias que, que al ser presentadas mañana ante el juez y con el mandato que la ley eh, 67 del 2022 da sobre, ¿verdad? sobre esta agencia, yo conozco
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Vamos a hablar del Partido Popular Democrático porque últimamente hemos visto como es que este único ánimo de paz, armonía, seguridad. No sé si usted vio la, 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 los halagos y las flores que se lanzaron ayer Jorge Colbert ¿Sí? y, y San Antonio Hacha. Eh, no sé si, si... ¿Qué está pasando en el Partido Popular últimamente que vemos tanto? Lío? Bueno,
7: bueno, que el próximo eh, domingo 7 de mayo o sea, ya estamos a ley de tres semanas. Se va a celebrar una primaria de pueblo abierta para escoger el nuevo presidente del Partido Popular. Y se han dado una serie de reclamos con relación a la cantidad de colegios disponibles y el deseo de los candidatos de añadir centros de votaciones adicionales. Y bueno, pues el excomisionado Antonio Hacha ve las cosas de una manera y el subcomisionado de La Pava, Jorge Colbert, lo ve de otra. Yo confío que tan reciente como hoy en horas de la tarde se aprueba una petición de junta de gobierno eh, que se están convocando a petición de los alcaldes del Partido Popular para en donde haya la necesidad de añadir centros de votaciones hay 114 para todo Puerto Rico pues se puedan añadir unos centros adicionales para darte como ejemplo pues en Utuado lo que hay es un centro de votación y, ¿verdad? y, y entre Caguán y Los Ángeles la distancia es tan grande que habrán electores populares que cuando se levanten el domingo pues digan, caramba, yo no voy a yo no voy a quemar 40 minutos de gasolina si no tengo nada más en, en, en ruta en la mañana de hoy. Y lo que queremos es que es un proceso que sea fluido. Hace dos meses atrás, si tú me entrevistabas, yo te decía que más o menos la movilización iba a estar entre los 25, 30 mil populares. Eh, Arriaga, eh, yo creo que esto puede llegar a 80 mil, a 100 mil votos. ¿Y por, y, ¿y, por qué la... tan,
1: ¿Y por qué tanta gente usted estima?
7: Bueno, porque ya en la recta final de la campaña, eh, los candidatos principales, eh, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández, el número tres de la papeleta, pues eh, tuve los eventos concurridos. Ahora empieza la etapa de las caravanas y los rallies y hay un avivamiento en la base popular y va a haber una alta respuesta. Y lo que queremos evitar son largas filas y que se queden populares sin votar.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en el Partido Popular Democrático, pero... Eh, no sé por qué tengo leve presentimiento que eh, la situación está tan animosa que pudiera crear división.
7: Bueno, yo siempre digo que a, lo, a, mí, a mí nunca me preocupan los días de primaria. El 7 de mayo no es el día que a mí me preocupa. A mí me preocupa el 8 de mayo, que es al otro día del evento, que es cuando se finalizan los eventos electorales. Pues yo espero que el candidato o la candidata, ¿verdad? Porque tenemos a la alcaldesa de Morovis también en la contienda. Pues quien gane, gane con un mandato tan contundente que no tengamos reclamo ninguno el día 8. Porque como tú bien señalas, al otro día de una primaria pues hay que mantener un partido unido. Y acuérdate que esta es la primaria para la presidencia del partido. En diciembre sabremos si va a haber para la gobernación.
1: Vamos, está pendiente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenos días gracias a ti, a usted y a lo suyo, era el, el representante Ángel Mato. Otro juego que viene por ahí, otra jugada. Puerto Rico tendrá, estará preparado económicamente para otro juego más. Los otros días no hablábamos que, que hay sectores que no están dando el dinero para AMSCA, para, para obviamente la orientación para los jugadores compulsivos. y Estamos promoviendo más juegos. A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias de ámbito policíaco. Vamos a darle seguimiento a una información que definitivamente ha impactado a, a medio Puerto Rico, y hablamos del caso en donde una dama, una turista, llegó al Hospital Wilma Vázquez de Vega Baja, dio a luz a una infante y la dejó abandonada. Además, las autoridades tratan de dar con el paradero de él o los dueños, o los que de alguna manera propiciaron el que más de una decena de perros se quedaran abandonados en una estructura en la Cuesta Casiano en Bayamón. La información la tiene Mayra Yala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Eh, la información que tenemos es que agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de Bayamón recibieron una querella en horas de la tarde de ayer en el que se informa que una mujer de 22 años eh, que dio a luz a una bebé hace cinco días partió de Puerto Rico dejando... Dejándola en una institución hospitalaria. De acuerdo a la información preliminar, los agentes tuvieron conocimiento por parte del licenciado José Miguel de Talaveras Reyes, director del hospital, quien indicó que la mujer manifestó que iba a abandonar el tratamiento médico y que firmó un relevo de responsabilidad abandonando el país en horas de la madrugada del día de ayer, quedando las recién nacida bajo la custodia del hospital. Eh, la agente Brian Ramos, adscrito al distrito de Vega Baja, eh, atendió preliminarmente esta querella, la cual fue referida al personal del Departamento de la Familia y de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del 6 de Bayamón como parte del protocolo de la investigación. Y el agente Samuel Flores, coordinador de la ley 154 de maltrato de animales del negociador de la Policía de Puerto Rico del área de Bayamón, se encuentra investigando una situación reportada ayer en una residencia abandonada que ubica en la cuesta de Casiano, cerca de la urbanización Rexville de Bayamón. Allí se denunció la presencia de por lo menos una decena de perros en el interior de esta estructura, algunos encerrados en jaulas y en condiciones bien deplorables. El personal de la policía estatal como la unidad de control de animales del municipio de Bayamón y la organización sin fines de lucro, el Foster Club, dedicada al rescate de animales, se encontraban en el lugar para proceder mediante orden de allanamiento con lo establecido en ley.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, vamos al noreste de Puerto Rico. Dos personas fueron arrestadas, les ocuparon drogas en medio de una intervención en la avenida 65 de Infantería, intersección con la avenida Roberto Clemente en Carolina. Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos que agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron en horas de la tarde de ayer a Michael Flores Encarnación y a Michael García Márquez ambos residentes del municipio de Carolina, ocupando de dos armas de fuego, drogas y dinero en efectivo en la avenida 65 de Infantería, intersección con la avenida Roberto Clemente en Carolina. Según la información preliminar, estos arrestos ocurrieron luego de que le dispararan al personal de inteligencia del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina en el residencial Sabanabajo, lo que originó un seguimiento de la policía culminando con los arrestos y la ocupación del material delictivo. García Márquez resultó herido de bala vale en la pierna derecha y Flores Encarnación en el costado y glúteo derecho, esto en medio de una balacera donde los agentes del negociado de la policía tuvieron que repeler la agresión. Ambos fueron transportados al centro médico de Río Piedras y permanecen bajo custodia de la policía. Entre lo ocupado en medio de la intervención se encuentran dos pistolas, seis cargadores, 65 municiones calibre .40, 55 municiones de 9 milímetros, 88 bolsitas de cocaína, dos máscaras de color negro, dos celulares y 4.360 dólares en efectivo. Este caso se estará consultando próximamente con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias a Eliane oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Nueve personas fueron arrestadas en medio de una operación de la policía en el residencial Bellavista de Arecibo. De hecho, ocuparon drogas, dinero en efectivo y confiscaron cuatro vehículos en medio de la intervención. También se erradicaron cargos criminales contra una dama aparentemente por violación a la ley de armas, esto ocurrió en Arecibo la información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en el norte, saludos, buenas tardes Sí, gracias, muy buenas tardes.
12: Pues el negociado de la Policía de Puerto Rico, agente adscrito a la División eh, Policíaca del Área Droga, estuvieron realizando un plan de trabajo de vigilancia y arresto en el punto de sustancias controladas que opera el residencial Bellavista en el pueblo de Arecibo. Ahí se arrestaron nueve personas, una mujer y ocho hombres, al momento todos adultos. Se ocupó unas 48 bolsas de marihuana, ocho bolsas de cocaína, cuatro vehículos ocupados, 10 de heroína y mil cuatrocientos dólares en efectivo. Estos casos iban a ser consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes a esta violación a la ley de sustancias controladas. Por otra parte, ayer erradicaron cargos por la ley, por violación a la ley de sustancias controladas y ley de armas. Esto fue contra Shagley M. Seda Oquendo, de unos 26 años de edad, a quien a esta el lunes eh, pasado, el eh, agente del Plan Integral de Seguridad del área de Arecibo intervino con ella en la carretera número 2, en el kilómetro 93.7 del barrio Membrillo del pueblo de Camuy. A esta joven se le ocupó una pistola GLOT cargada con cuatro municiones y una bolsa de picadura de marihuana. Al momento del arresto, pues este caso se consultó con el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien ordenó radicales los cargos correspondientes y llevado el caso hasta la hasta la juez Ángela Díaz Escalera, que luego de escuchar la prueba determinó causa, y le impuso una fianza a Seda Oquendo de 11 mil dólares, la cual prestó al momento. La vista preliminar fue pautada para el próximo 25 de abril. Esta joven también... Tiene pendiente otros casos en el tribunal de Arecibo, ya que el para el pasado 23 de febrero la policía realizó una orden de registro y allanamiento a su residencia en el pueblo de Camuy, a cual a esta se le ocupó una gran cantidad de sustancias controladas como cocaína, marihuana, heroína. Eh, y también tenía dinero en efectivo Al momento de esos casos Pues están pendientes en el tribunal de Arecibo Esa es la información que tenemos hasta el momento
1: Gracias por la información, buenas tardes Igual Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte Vamos a la zona este de Puerto Rico Porque erradicaron cargos criminales contra un hombre Que aparentemente le ocasionó daños a un cajero automático Y a un restaurante Esto ocurrió en Humacao La información la tiene Francisco Colón Oficial de prensa de la policía en la zona este Saludos, buenas tardes
13: Buenas tardes, Ariaga y buenas tardes a todos los que escucha. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Humacao... ...le dedicaron dos cargos criminales por daños agravados contra Humberto Hernández Rivera... ...de 46 años y residente del pueblo de Humacao. Esto por dos hechos ocurridos para la fecha del día 2 de abril del corriente año... ...en la carretera 908 Barrio, Texas, en Humacao. Los primeros hechos ocurrieron en horas de la mañana en el restaurante México Rico, donde Hernández Rivera lo ocasionó daños a la puerta principal del establecimiento. Los segundos hechos ocurrieron frente a la Universidad de Puerto Rico, donde en horas de la noche el imputado lo ocasionó daños al cajero automático, propiedad del Banco Popular. El primer caso fue investigado por el agente Gilberto Pérez y el segundo investigado por la agente Mirka Rodríguez, ambos adscritos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. ...bajo la supervisión del Sargento Carlos Sánchez y el Teniente Víctor Osorio... Consultado con el fiscal Miguel García, quien presentó las pruebas ante la juez Karina Díaz del Tribunal de Humacao, quien determinó causa probable para arresto en los dos cargos, fijando una fianza global de treinta mil dólares, quince mil por cada cargo, la cual no pudo prestar, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta la fecha de la celebración de la vista preliminar, faltada para el 27 de abril de este año. El imputado posee expediente criminal previo por maltrato a personas de edad avanzada y sustancia controlada. Esto es todo en cuanto a notas policíacas y de seguridad, que va a ser linda tarde.
1: Igual para usted y lo suyo. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. De la zona este vamos a la zona centro-oriental y la zona sur de Puerto Rico. En la zona centro-oriental se erradicaron cargos criminales contra un joven de 23 años que aparentemente cobró un dinero para manejar páginas de redes sociales para una compañía pero no cumplió con el trabajo y se quedó con el dinero. En el sur de Puerto Rico una persona murió aparentemente eh, a raíz de una caída. Esto ocurrió en una residencia de Ponce y una persona se encuentra viva de milagro tras ser herida de bala en un sector de Santa Isabel. Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, gracias a todo el público que te escucha. ¿Qué
1: información tenemos?
9: Tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico escritos a la División de Arrestos Especiales de Caguas dirigenciaron dos órdenes de arresto contra Josué González Navares, de 23 años y vecino de Guaynabo, por delitos de fraude en su contratación para la administración de redes sociales a varias personas. Según se informó González Navares para el mes de diciembre del 2022 recibió pagos incluyendo 950 dólares de uno de los perjudicados y otros dos por 400 y 300 por otra de las cre de las creyentes como parte de los contratos y luego no cumplió el contrato. El diligenciamiento se realizó en la urbanización Ponce de León, en Guaynabo, el lugar donde reside el imputado contra González Navares, pesan dos órdenes de arresto expedidas por la jueza Sonia Nieves con una fianza global de mil dólares, la cual prestó a través de un programa de servicios de antelación al juicio y la vista preliminar quedó pautada para el 2 de mayo del 2023. El agente Luis Lebrón diligenció las órdenes supervisado por la agente Carmen Bonilla. También en el municipio de Santa Isabel, allí fueron alertados a las 4.33 de la tarde de ayer sobre unos... Eh, una persona herida de bala en los predios del residencial Rincón Taíno, esto en el mencionado municipio. Según la información preliminar, se le notificó a la policía sobre disparos en el mencionado complejo de vivienda y al verificar encontraron que un hombre, el cual no ha sido identificado, resultó herido de bala en, en estos hechos. El perjudicado fue transportado al hospital del área, donde recibió asistencia médica y su condición el eh, estado de salud es estable. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce se movilizó a la escena y recopilaron evidencia de lo sucedido. Al momento, no se reportan otras personas heridas en estos hechos. Inmediatamente surge la información adicional se estará ampliando. También agentes del negocio de la, Pol de la Policía de Puerto Rico, escritos al precinto de Ponce Oeste, fueron alertados a la una de la tarde de ayer sobre un caso médico en la calle Miguel Rivera Texidor de la urbanización Estancias del Golf en Ponce. Según información preliminar, un empleado de construcción sufrió una caída en una residencia y murió en el lugar. Personal de la División de Homicidios del cuerpo de investigación criminal de Ponce, se movilizó a la escena y junto al fiscal de turno y se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
13: Buenas tardes a todos.
1: Era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en la zona sur, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Vamos. Bueno, mientras tanto, hacemos lo siguiente. La red le informa. Ahora sí, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, ¿cómo es eso de que los gasolineros... Te mandaron al gobierno en el Tribunal Federal. ¿Por qué? Les contamos luego de la pausa. Además, el avión Casa huracanes llegará a Puerto Rico en los próximos fines de semana. Las personas tendrán la oportunidad de visitarlo allá en la base reymi en Aguadilla. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias. De mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy jueves 13 de abril vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito y Red 93, señores, las noticias ahora las
4: noticias
1: la Red Le Informa. Y estas son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, jueves 13 de abril. Hoy enfrentaron la justicia federal, los primos lejanos del gobernador Pedro Pierluisi tenemos cobertura completa en esta edición. Radica medida para que sea obligatorio el que para contratar compañías de recogido de basura en los municipios medie una subasta. Senador Ramoncito Ruiz entiende que no debe renunciar por ahora el alcalde de Ponce a pesar de fe y nombrado en su contra y de acusaciones sobre actos irregulares. Gasolineros recurren al Tribunal Federal para que les dejen dar descuentos por pagos en efectivo. Ellos insisten en que se le permita cobrar una cantidad si usted paga la gasolina en efectivo y otra más alta si usted paga con tarjeta de crédito o débito. Proponen nueva jugada para la lotería electrónica. La enmienda a la ley sería para agregar una nueva jugada en línea que usted pueda jugar la lotería electrónica a través de su celular o computadora. Anuncian visita a Puerto Rico del avión Casa Huracanes. Ciudadanía podrá visitarlo en el aeropuerto de Aguadilla. Se investiga caso de bebé abandonada en Hospital de Vega Baja donde se alega la madre dio a luz y la dejó en el lugar. Dos arrestados luego de persecución en la avenida 65 de Infantería en Carolina les ocuparon a los arrestados Armas y Drogas. Nueve detenidos en medio de operativo por drogas en residencial de Arecibo. Detiene mujer contra quien pesaba orden de arresto por escalamiento. Pivo de milagro hombre herido de bala vale en residencial Rincón Taíno de Santa Isabel. Muere hombre tras sufrir caída en residencia de Ponce. Y la DEA diligencia ocho órdenes de arresto relacionados a una ganga dedicada al lavado de dinero del narcotráfico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, en medio de un debate público sobre la propuesta para prohibir el uso de efectivo como forma de pago en los comercios, la Asociación de Detallistas de Gasolina renovó la ofensiva judicial que iniciaron hace nueve años atrás contra el gobierno y radicaron un recurso federal sobre, obviamente impugnando la prohibición de que ellos puedan cobrar una cantidad si usted echa gasolina en efectivo y otra si usted echa gasolina utilizando tarjetas de crédito o débito. Hay una medida que se mantiene en vigencia que prohíbe el doble cobro. Los gasolineros entienden que para abaratar costos de operación deben hacerlo. Y yo tengo en línea telefónica a quien fuera el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Transvélez. Vamos a hablar con él sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red, bienvenido a la red informativa.
14: Hola, Ariaga, saludos.
1: Buenas tardes. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué insistir nuevamente en el, en el precio, en el doble cobro? Cobrar una cantidad si es efectivo y otra si es un pago con tarjeta de crédito débito.
14: Bueno, yo solamente tengo una pregunta. ¿Por qué va a existir alguna oposición a que nosotros le demos un descuento a nuestros clientes? Si el dinero, ese descuento va a salir de lo que se le paga a la banca. Entiendo que no debe de, de, de haber ninguna oposición.
1: Oiga, pero precisamente eso iba, porque el, el argumento que, que ha traído en los últimos años el gobierno, e inclusive el DACO, es que eh, se habla de descuento pero ellos pudieran decir, bueno, ¿quién me garantiza que es un descuento y no es un cobro adicional por los que pagan con tarjeta y que obviamente el precio se queda igual con el que pagan en efectivo?
14: Lo importante de esto es que el rótulo va a tener un precio, el precio base que ese precio base vamos a partir, que sería el precio si lo pagas con tarjeta anunciado y debajo de ese precio base va a tener el precio si pagan efectivo. O sea que el cliente, el consumidor, va a ver la, esa diferencia. Esto es, tiene que ser claro para que funcione. Sí, que no y es como no, no, como no, se no, hizo no antes,
1: funcionar. no es como se hizo antes que veíamos que, que ponían una tabla que decía cash tanto y otra crédito tanto.
14: Bueno, eh, 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 básicamente esa, esa es la idea, que, se, que sea claro, que se vea. Lo que pasa es que en el comienzo, cuando se empezó a implementar, el precio que se posteaba era el precio con el descuento, solamente. Entonces, ahí el reglamento de DACO en
11: aquel entonces, pues,
14: eh, hizo unos arreglos que tenía que postearse los dos precios: el precio que era con tarjeta y el precio que era en efectivo. Y, y, y así es que debe de ser. Y no solo eso, también lo pasamos a la mercancía de nuestro. De, de nuestras tiendas de conveniencia o sea esto es, esto es un descuento real que el, el cliente va a recibir un alivio y más ahora que los precios están subiendo ¿por qué oponerse a una medida así en Estados Unidos no es ilegal es el
1: cash discount hay esperanza esta vez hay ustedes Perdóname. Que, hay esperanza esta vez para ustedes, ustedes entienden ¿Que el Tribunal Federal pudiera bajar una decisión a favor de los gasolineros?
14: Bueno, nosotros no estamos exigiendo nada que no exista y nada que no esté en curso en estos momentos.
1: El gobierno, ¿por qué? ¿por qué llegar al tribunal y por qué el gobierno no entiende lo que es el planteamiento de ustedes, que de hecho no es nuevo y es algo que se mantiene en vigencia en muchos estados de los Estados Unidos?
14: Oígame, esa contestación es la misma o mejor dicho esa pregunta es la misma que tengo yo por eso es que estamos en el tribunal
1: tanto tiempo en el tribunal y todavía es la santa hora o sea los tribunales locales o sea a, a, a quién benefician qué intereses están velando
14: no sé o sea, yo no yo no quiero contestar qué me está
1: qué me está queriendo decir en entre líneas que están tratando de favorecer la banca
14: bueno, yo, yo yo, lo único que puedo decirle es eh, un descuento a quién perjudicaría y a quién beneficiaría. O sea, uno sería, beneficiaría al consumidor y al comercio. ¿Y quién dejaría de devengarle ese dinero? Pues usted lo acaba de decir. ¿Y por qué va a existir una oposición de darle una ayuda al motor de este país? Que es el pequeño comerciante. Mire, eh, Ariaga nosotros representamos alrededor de prácticamente 300, 350 eh, pequeñas empresas que se componen, son representan alrededor de 700, 800 estaciones en la isla de Puerto Rico. O sea, somos el motor de este país. Ahora viene la temporada de huracanes. Por favor, el combustible está subiendo. O sea, ¿Podemos dar, aportar algo a este país y por qué le, se van a oponer? ¿Por qué va a existir una, una ponencia sobre eso?
1: Por cierto, aprovecho que lo tengo en línea telefónica. Ayer se estaba hablando de que el presidente Joe Biden firmó una orden como tratando de meterle presión a la EPA para que de aquí a 10 años el dos terceras partes de los vehículos sean eléctricos eso es obviamente eh, 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 la, la muerte de, de los puestos de gasolina en el país porque eh, sí, sí, sí. En, en Puerto Rico va a pasar igual porque obviamente somos territorio claro
14: sí. y, y con más razón todavía esta industria si nos quedan 20 años 30 años no sé, a lo mejor yo no estoy cuando pase o, o sí, o estamos en esa transición pues oígame, y queremos darle unos alivios a este pueblo, ¿Entonces ¿por qué oponer? Eh, hay personas que dicen, oye, esto es una especie en peligro de extinción. Pues lamentablemente eh, 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 es lo que se, se espera, ¿sí? Con la gasolina, el consumo cada vez es menor, los carros son más eficientes, no solamente porque sean eléctricos. Los vehículos son más eficientes, no se vende la misma cantidad. Aquí en Puerto Rico se vende alrededor de dos millones trescientos mil galones de gasolina diario. Uh -huh. o al sea, estamos hablando de sete, setenta y tantos millones de galones. Óigame. o sea, ¿qué, qué, te, ¿qué le digo con esto? Que al final del día de esos setenta y tantos millones de barriles o, o galones que venden en Puerto Rico al final del día un 70%, un 80% todo pasa por el banco transacciones en plástico por favor ¿por qué vamos a seguir eh, dándole subsidio a la banca? no, déjenselo al pueblo y a la industria a estos pequeños comerciales.
1: Y vale la pena.
14: yo en ellos. Oiga,
1: y vale la pena. Invertir en una industria. Que le queda 10 o 15 años de vida.
14: Bueno, lo, lo que pasa es que. Eh, si no tenemos gasolina. Este motor no puede correr en esto. No puede correr. Correcto. O sea que. que de aquí a allá hay que ir paso a paso. Escalonado hasta que llegue ese momento, esa transición.
1: Hay que ver qué termina ocurriendo en este sentido, porque como quiera que sea un círculo vicioso, porque para cargar las baterías hay que tener energía, y la energía eh, no toda claro. se produce con placa. Eventualmente va a haber que se usar... productos
14: fósiles, el producto fósil, es correcto.
1: <risa> ahí, es, ahí, es, ahí es donde está la situación que se pone un poquito un poquito interesante. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra en este sentido, eh, gracias por haber compartido con nosotros y, y veremos a ver, por cierto Por cierto, ahora viene el verano ¿Cómo es ¿Cuál es el augurio de los precios de la gasolina De aquel verano?
14: El verano y no solamente eso La temporada de huracanes
1: uh -huh.
14: O sea que, que Como con la experiencia que tenemos Si la industria No está saludable ¿Qué ocurre cuando anuncian llega un huracán? ¿Eh? Si los detallistas, la industria no está saludable, los inventarios no van a estar saludables. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en cuestión de horas, pues, se quedan las estaciones sin gasolina. O sea, que, que cuando... Eh, y voy a poner un punto y una coma, eh, un paréntesis, recordando de que cuando se tomen decisiones, se toma en consideración la industria. ¿Eh? Decisiones, por ejemplo, Uh -huh. las que ocurrieron en un pasado de congelar márgenes de ganancia por un largo periodo cuando comenzó la, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que debilitó la industria, los inventarios estuvieron bajos de las estaciones de gasolina y usted sabe el resultado de lo que ocurrió si las estaciones sin productos estaciones cerradas sin diésel, estaciones vendiendo solamente gasolina regular. Ya, se creó una escasez. Ariaga, siempre a sus órdenes.
1: Como siempre, gracias por haber compartido con nosotros. Era Etras Vélez, el pasado presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Doble precio. ¿Usted cree que verdaderamente economicemos o nos pongan un precio fijo y lo que estemos es pagando de más? Vamos a analizar esto con más profundidad, pero antes hacemos lo siguiente.
14: Presentamos las
10: condiciones del tiempo para hoy.
2: Hoy jueves se esperan aguaceros y tronadas desarrollándose sobre el oeste de Puerto Rico. Se espera mayor probabilidad de aguaceros y tronadas para el próximo fin de semana a medida que se acerque un frente frío cerca de la región. Los vientos estarán de 5 a 15 nudos sobre las aguas locales con oleaje de 4 pies o menos a través del Caribe y las aguas al oeste de las islas. El oleaje estará entre 4 y 6 pies en las aguas del Atlántico y los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las costas del norte, desprotegidas de una marejada del norte. En la Red Informativa de Puerto Rico, el informe del tiempo.
1: La Red le informa. Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Y, ne, y demás negociados del Departamento de Seguridad Pública, también el Servicio Nacional de Metrología y FEMA, entre ellos también el municipio de Aguadilla, pues anunciaron en conferencia de prensa que el avión Casa huracanes estaría visitando a Puerto Rico y el público podría participar del evento. Esto va a ocurrir el sábado 22 de abril de 8 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. De hecho, el avión visitó la isla el año pasado luego de dos años de ausencia por razón de la pandemia del covid pero fue algo breve, fue por unas horas, y esta vez habrá más tiempo para que las personas puedan disfrutar de la visita del Casa Huracanes. Hubo conferencia de prensa sobre el particular, y esto fue lo que ocurrió en la conferencia de prensa.
15: Huracanes, del tema de lo que tiene que ver con terremotos y de otros eventos naturales que pudiéramos enfrentarnos, aparte de. Algo que queremos ser bien enfático que estamos trabajando fuertemente y es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Así que de parte de nosotros, el negociado y de parte de los componentes de la Oficina de Seguridad Pública, vamos a estar presentes también a nivel estatal con todos nuestros recursos y van a ser parte de las exhibiciones que tenemos de eh, compañías o agencias que tienen eh, equipos como helicóptero, eh, el avión de el Cibria Patrol, eh, si Dios permite, pues también lo vamos a tener allí. Y otros equipos ¿verdad? que utilizamos a nivel eh, terrestre también y a nivel marítimo. Así que le quiero dar también la oportunidad al señor Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología, que son las personas que están trayendo, ¿verdad? y le agradecemos como siempre, esta buena oportunidad que tenemos de que la gente comparta con nosotros estos momentos importantes y conocer, ¿Cuáles son las herramientas que a nivel federal tenemos para ese tipo de respuesta
16: en el caso de un evento? Así que Ernesto. Qué bueno estar en este podio con buenas noticias, ¿verdad? <risa> Primero de todo quiero dar las gracias a mano de Emergencia Estatal y el, el equipo de trabajo de Aguadilla, el pueblo de Aguadilla por recibirnos. Sabemos que hay mucho trabajo que hay que realizar antes, durante y después del evento. Por lo tanto, lo, se lo agradezco de todo corazón y de parte mía y de parte de la NOAA eh, estamos muy agradecidos pues sí estamos muy felices que vamos, volvemos a Aguadilla a, a traer avión casa huracanes pero no solamente el avión casa Huracanes va a estar visitando uh, también personal de la NOAA personal bien importante de la NOAA va a estar visitando nuestra isla y va a estar compartiendo con el público contestándoles todas estas tipo de preguntas que el puertorriqueño tiene verdad sobre el, el, el fenómeno de los huracanes. Vamos a tener el, el cruz del avión, que es el, el Fuerza Aérea Americana, ellos van a estar, eh, todo su cruz que va a estar trabajando es personal que sí trabaja durante un evento real. Eh, por lo tanto, los niños, las personas pueden ir a, 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 a preguntarles toda esta información tan importante y tan interesante que ellos han vivido. Pero también tenemos personal del Centro Nacional de Huracanes, como varios tenemos varios eh, especialistas que son los que realmente hacen el, el pronóstico de, del huracán, ¿verdad? De esa trayectoria, de esa intensidad del huracán. Y también tenemos personal eh, eh, de nuestra oficina del Servicio Nacional de Metrología. Por lo tanto, todos vamos a estar ahí. Compartiendo nuestro conocimiento, nuestras experiencias, ¿verdad?, durante estos eventos de huracanes. Eh, nada, estamos bien felices, bien importantes, eh, y lo quiero mencionar porque sé que no lo hemos mencionado antes. Hay que llevar agua, hay que llevar sombrillas y hay que llevar gorra. El aeropuerto eh, al aire libre, por lo tanto, hay, hace mucho calor... Y siempre tenemos problemas de, de, de deshidratación, por lo tanto, traigan su agua, su sombrilla, su gorra. Y bien importante, es un área eh, restringida por el gobierno federal, por lo tanto, no pueden traer armas, no pueden traer animales, no pueden traer neveritas, por lo tanto. Es un evento educativo que ya es parte de la tradición del Servicio Nacional de meteorología traerlo en conjunto y colaboración con el pueblo de Aguadilla y con de Emergencia, y creemos que va a ser otra vez un éxito. Gracias.
15: Eh, quiero traerle eh, también, es importante, esta actividad comienza a las 8 y 30 de la mañana. Es importante que la gente sepa que vamos a estar y vamos a tener los portones abiertos hasta las 2 y 30 de la tarde. Esto es una actividad totalmente gratuita para el pueblo, no tiene un costo, esta parte que lleva y comenta Ernesto es bien importante en términos de la seguridad. Eh, no sabemos, confiamos que ese día ¿verdad? tengamos buen sol eh, y que podamos ¿verdad? compartir sin ningún tipo de problema. Eh, ha sido una actividad que, créame, le hemos puesto todo el empeño, pero pues queremos que tanto nuestra juventud, nuestros niños participen también de esto, porque realmente es algo bien educativo y ustedes saben, que con todos los movimientos que están surgiendo, eh, y la información que tenemos inclusive a través de, de la misma NASA, donde tenemos puertorriqueños allí, y están pasando muchas cosas en términos del tema del cambio climático, por un lado, y cómo Papá Dios, de una manera o la otra, nos ha posicionado en lugares importantísimos, y en ese sentido esto levanta el que nuestra juventud, nuestra niñez, se envuelve en esto, y por eso hemos sido eh, bien enfáticos en términos de hacer un grupo de trabajo tan grande, donde quiero hacerle mención eh, rápidamente de todas las personas ¿verdad? Que, y agencias del gobierno que están envueltas en esto, como los negociados de la policía, el cuerpo de emergencias médicas, cuerpo de bomberos, Sistema de emergencia 911, departamento de recursos naturales, departamento de la familia, acuden a CEF. Departamento de Educación, AMSCA, Compañía de Turismo, Comisión para Seguridad en el Tránsito, Departamento de la Vivienda, Administración de Vivienda Pública, Departamento de Salud, Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Universidad de Puerto Rico, la Guardia Nacional y la Civilidad del Patrol. Así que le agradezco a todos, gracias Elvis por el esfuerzo que se ha hecho siempre con el grupo de trabajo ahí y gracias al alcalde Julio Roldán que siempre ¿verdad? están en la disposición de hacer algo eh, para nuestra isla que créame es positivo. Queremos pasar un momento positivo bonito allí. La razón por la cual cerramos a las dos y treinta es que en otros eventos que hemos tenido si no lo hacemos de esta manera créame que salimos al otro día. Así que aproveche con tiempo, tenemos un nivel de seguridad amplio, vamos a estar bien pendientes con todos los recursos en términos de cualquier situación de emergencia que se nos pueda dar en el lugar, así que le exhortamos. Es una actividad de familia, confiamos y contamos que podamos vernos allí y que ustedes puedan traer cualquier tipo de duda. Eh, talleres, pídannos que queremos orientar a la comunidad en términos de todo lo que son los temas, no tanto del cambio climático, sino de cualquier otro tema que tenga que ver con lo que trabajamos. Así que con esto terminamos. Eh, no sé cómo sigue esto, estamos en vivo. Preguntas, ok.
1: Ustedes Pregunta. dirán en confianza, sí. Sí. ¿Funciona?
14: Sí. Ah, eh, eh, habla que, que si hay algún interés particular se lo hagan saber que ustedes lo trabajan. ¿Cómo, cómo, cómo sí, lo harían? lo que pasa de... es que
15: tenemos algo que queremos a través del negociado y es que estamos promoviendo a través de, de, de nuestros alcaldes cualquier tipo de orientación que la comunidad quiera en términos de un plan familiar, en términos de lo que tiene que ver con cualquiera de los temas que se dan en este tipo de, 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 de actividades, eh, los niños preguntan muchísimo, que nos lleven y nos pregunten, que sé que va a haber eh, personal que en el tema de lo que tiene que ver con estos talleres que se dan, pues están en la disposición. También de parte del negociado, es algo que estamos trabajando fuerte en términos de la preparación de la comunidad. Hay muchos temas en términos de lo que es el manejo de una emergencia, eh, terremotos, sabes que tenemos la situación de los temblores, hay mucha duda eh, en términos de lo que deba ser la preparación. Son temas que queremos también levantar en donde o qué persona quiera eh, levantar algún tipo de orientación que está para la comunidad, para el residencial, la escuela, la empresa privada. O sea, tenemos una responsabilidad y queremos utilizar ¿verdad? la actividad para promover este tipo de petición que se pueda dar.
2: Para clarificar el punto que trae el compañero, o sea, no es que a una hora va a haber una orientación de esta cosa. Es si tú llegas y la persona pide orientación de un tema en particular.
15: La de lo que es estar preparado es lo mínimo. Pues queremos utilizar esto para poder capturar la información que... Eh, podamos llevar diferentes talleres a la comunidad, no importa dónde sea, no importa el municipio que esté, a través tanto, y me consta que del municipio, cualquiera de las dependencias del gobierno, incluyéndonos a nosotros, estamos dispuestos a poder crear este tipo de actividad y poderle dar la información a la comunidad de cómo lo va a pedir, cómo lo va a solicitar.
1: Expresiones del doctor Nino Correa, el jefe de manejo de emergencias, también escucharon a Ernesto Morales, contacto del servicio Nacional de Meteorología. De hecho, Morales explicó que el avión caza huracanes que va a llegar a la pista del aeropuerto de Aguadilla, es un C-130 de la Reserva de la Fuerza Aérea, cuya tripulación vuela directamente al centro de los sistemas atmosféricos tropicales para obtener datos sobre su comportamiento, obteniendo información valiosa para poder hacer pronósticos mucho más certeros de su trayectoria y de su intensidad. Así, así las cosas, si usted quiere disfrutar, de la visita del caso Huracanes, el próximo sábado 22 de abril, de 8 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde, abierto al público en la pista del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. La red le informa. Pues vamos a la pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, jueves del Noticiero Estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Quiero retomar un tema que discutimos... Eh, al principio de noticiero en medio de la entrevista con el senador Ramoncito Ruiz y es lo que tiene que ver con la decisión del fiscal especial independiente de designar un FEI en contra del alcalde de Ponce Luis Irizarri. nosotros le preguntamos a Ramoncito Ruiz hoy si él entendía que debía renunciar el alcalde y él dice que no pero la moneda tiene dos caras yo tengo línea telefónica a quien eventualmente se va a convertir en su contendor en, en elecciones y es el el aspirante a senador Luis Verdi, el hijo. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Saludos,
14: buenas tardes, área a, a ti y a todos los radio escucha
1: Gracias por compartir con nosotros. Ah, en la primera hora de programación hablamos con Ramoncito Ruiz, senador del distrito de Ponce, que de hecho usted pretende retarlo, eh, y dice que, que al momento lo que se ha hablado es una sola cara de la moneda, que hay que esperar que el proceso empiece para que se le dé la oportunidad al alcalde de Ponce de poder dar su verdad y que no tiene por qué renunciar en estos momentos
14: Mira Arriaga, esto es un patrón que estamos viendo del Partido Popular lo mismo pasó con el alcalde de Mayagüey mira cómo terminó, con el de Guayama el de Trujillo Alto, es un patrón este, dicen vamos a darle espacio, vamos a darle espacio no suman postura eh, vemos como el alcalde de Ponce no tiene respeto ni para su presidente del Partido Popular, donde el presidente del Partido Popular le designa a un delegado presidencial y el alcalde por sus pantalones hizo una reunión y dijo no, no quiero, no voy a aceptar el delegado presidencial y no lo acepté y le sacó el delegado presidencial. Oye, aquí vemos un partido popular y un senador que ha estado ausente, un senador que no ha asumido postura, un senador que ha encubierto los chanchullos del alcalde. Y de verdad que el pueblo de Ponce está cansado de esto. Esto es algo vergonzoso lo que está pasando ahora mismo. Mira, Ariaga, cuando hubo la transición, el gobierno municipal de Ponce estaba en la posición número 6. Número 6 seis. Número seis para el desembolso de los fondos de recuperación. Y por el alcalde haber abandonado sus funciones como el. señoría la sociedad, ahora mismo. La ciudad señores se encuentra en la posición número 55 para el desembolso de fondos federales. Ahí estamos viendo la mala administración que tiene este señor alcalde en la ciudad señoría, que es una administración que no nos merecemos los consejos.
1: Sí, pero independientemente de, de, de sus eh, dotes de buen o mal administrador, aquí hay una situación que, que en donde se habla de posible comisión de delito y pues obviamente esto todavía está en el limbo porque porque obviamente la moneda tiene dos caras y hay que darle la oportunidad en el tribunal al alcalde para defenderse o es, o es, usted piensa usted, usted está totalmente seguro usted entiende que, que el alcalde en efecto obligó a sus empleados a que le pagaran el préstamo de campaña
14: bueno Ariaga por todo lo que ha trascendido y por las evidencias que dicen que hay de declaraciones juradas y todo este es un caso muy muy fuerte para el alcalde de Ponce y más aún, hay que verificar bien que el alcalde no haya pagado los aumentos de sueldo de los empleados con los fondos ARPA, que esos son fondos federales, para que pagaran su, su préstamo hay que ver que no sea por eso que estuvo hace como una semana dos semanas en Ponce la oficina del inspector general federal también que si se hizo eso estamos hablando también que los federales pudieran entrar en la investigación.
1: ¿Qué le va a pasar en Ponce de aquí en adelante?
14: Bueno, ahora mismo tenemos un gobierno municipal que está inoperante. Hay en la ciudad señorial, este, tú te paras en cualquier esquina y se ve la pensión, la ¿qué pasará? Que, oye, por el bien de la ciudad señorial, de los ponceños el alcalde debe renunciar. Debe renunciar. Inclusive, yo le pido a los senadores de distrito, a Ramoncito Ruiz, a María Liz González, vicepresidenta del Senado, que todavía no ha asumido postura ni ha dicho nada, que se pongan en los pantalones de los ponceños y asuman postura y no permitan este tipo de conducta que tiene el alcalde en Ponce. Que asuman postura y le pidan la renuncia al alcalde de Ponce. Inclusive el señor Ramón Ruiz pertenece a la Junta de Gobierno del Partido Popular también. O sea, que le asuman, que asuman postura igualmente el presidente del PPD y le pidan la renuncia al señor alcalde.
1: Él dice que no, que no hay por qué pedírsela.
14: Bueno, pero es que estamos viendo. Es el patrón del Partido Popular porque lo mismo hizo la senadora María Mariali González cuando su papá fue referido al contralor y todo eso por violaciones en el informe del contralor. Se quedaron callados, no asumieron postura. Son unos senadores ausentes totalmente en el distrito de Ponce. Y Mariali González, como vicepresidenta del Senado, ha hecho un trabajo pésimo, que solamente se ha convertido en ley, más que cinco proyectos se le han convertido en ley. ¿Tú sabes lo que es eso, Ariaga. Para una vicepresidenta del Senado más que cinco proyectos convertirse en ley.
1: ¿Esa no es, un es, fracaso. Esa no es quien pretende ser la futura alcaldesa de Jayuya.
14: Pues lo único que le puedo decir es que si coge para el Senado nuevamente y jamoncito juicio y decide coger para el Senado, van a perder porque estamos seguros de que vamos a rescatar el distrito de Ponce. Y si corre para la alcaldía de Jayuya. Bueno. Vamos a estar haciendo campaña en Jayuya para que tampoco se convierta en la alcaldesa de Jayuya. Vamos a ver qué termina. Los jayuyanos se merecen
1: un alcalde de excelencia. Bueno, pues vamos a ver qué termina ocurriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Dale Ariaga. Cuida. Ya, ya ustedes escucharon Luis Verdi, el hijo. Así está la cosa de la política en el sur de Puerto Rico. Le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a esta hora de la tarde con más noticias del ámbito policiaco Y esta vez vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a una dama de 30 años, vecina de Aguadilla. Aparentemente contra esta persona pesaba una orden de arresto por escalamiento y apropiación ilegal. Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes, a gente linda que sintoniza día a día. Efectivamente, fue a las 11 de la mañana de ayer que el personal de la unidad preventiva del área de Aguadilla adscrito al negociado de la Policía de Puerto Rico esto como parte del Plan Integral de Seguridad. Esto lograron la detención de Grace Pérez Esponda, de 30 años, vecina de este municipio, contra quien pesaba una orden de arresto con 10.000 fianzas por los delitos que mencionaste escalamiento y apropiación ilegal el arresto de Pérez se llevó a cabo en la calle nueva del citado municipio, donde al momento de ser detenida se le ocupó sobre su persona dos bolsitas conteniendo fentalino y un sobre con cocaína, por lo que se consulta, por lo que esa intervención fue consultada con el fiscal de turno. Eh, la orden que pesaba contra esta fue expedida el pasado 4 de febrero del año en curso por el juez Rolando Matos del Tribunal Local tras someterse de los cargos en ausencia por escalar para esa fecha el restaurante Sal de Mar ubicado en el casco urbano de Aguadilla, donde se apropió de diversos bienes muebles. Fue el agente Israel Colón, supervisado por el sargento Alberto López Gallosa, quien la realizó el arresto y cumplimentó la orden ante el magistrado de turno, quien no prestó la fianza impuesta, por lo que ordenó su carcelación a la institución del país. Como siempre, desde la comandancia, su oficial de prensa, la gente de Hilerio.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, a Nadia y oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a un hombre que fue sorprendido infragante escalando el negocio Asio Flower Events Design de la avenida Muñoz Rivera de Ponce. La información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociador de la policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Ponce Este, arrestaron a las 5 de la madrugada de ayer a un individuo en medio de un escalamiento en el negocio Asio Floral Events Design en la avenida Muñoz Rivera de Ponce. Según información preliminar, los agentes del presunto policíaco fueron alertados mediante llamada telefónica y al llegar al lugar arrestaron a Ángel Velázquez Rodríguez, de 37 años, por el delito de escalamiento. El agente Axel Marrero investigó preliminarmente este incidente y notificó al personal de la División de Propiedad y Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. Se espera que en las próximas horas el caso sea consultado con el fiscal de turno para la correspondiente radicación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía. En el sur. Bueno, vamos a otras notas porque la Administración para el Control de Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés, diligenció ocho órdenes de arresto hoy para desarticular una ganga dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico. Así lo confirmó Tony Velázquez, portavoz de la DEA. De hecho, los arrestos se llevaron a cabo en Aguadilla, Isabela, Cagua, San Juan y Fajardo. Y según Velázquez, la investigación de esta ganga habría comenzado en el 2021 y asegura que tiene tentáculos en otros países. De Latinoamérica. Al momento, pues, bueno, pues se habían arrestado cuatro de las ocho personas temprano en la mañana, pero ya se arrestaron las ocho según se indicó. ¿Cuánto dinero pudo haber lavado esta organización? Se habla de millones de dólares, así que esto definitivamente le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos en vivo con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
8: Funcionarios de los estados de Kentucky y Tennessee piden que se implementen leyes más estrictas que regulen la tenencia de armas de fuego tras los dos tiroteos masivos que ocurrieron esta semana en las ciudades de Louisville y Nashville. En el estado de Kentucky, las autoridades de Louisville dijeron que el atacante que mató el lunes a cinco personas en un banco de la ciudad había comprado la semana pasada legalmente el rifle del tipo ar 15, un arma de guerra que usó en el ataque. Al menos tres sobrevivientes del ataque permanecían hospitalizados desde el martes. Jason Smith, director médico del Centro de Salud de la Universidad de Louisville, suplicó a los legisladores que detengan las interminables tragedias.
4: Y la gente dice, estoy cansada, pero yo estoy más que cansado, estoy agotado. Simplemente son tantas las veces que uno entra a una habitación y le dice a alguien que sus seres queridos no volverán a casa mañana. Y a uno le rompe el corazón cuando escucha a alguien gritar mami o papi. A todos los que ayudan a crear políticas, tanto a nivel estatal como municipal o federal, simplemente les pido que hagan algo, porque el no hacer nada, que es lo que hemos estado haciendo, no está funcionando.
8: Mientras tanto el alcalde de Louisville el demócrata Craig Greenberg dijo que 40 personas habían perdido la vida por la violencia con armas de fuego en lo que va de 2023 en su ciudad y que las leyes que tenemos actualmente permiten que se lleven a cabo actos de violencia y
10: asesinatos.
4: Les pedimos que por favor cambien las leyes estatales para permitir que Louisville tome sus propias decisiones sobre cómo reducir la cantidad de armas de fuego ilegales que hay en las calles y la violencia con armas de fuego, dos cosas por las que mueren demasiadas personas en tiroteos masivos e individuales, en cualquier tipo de tiroteo.
12: In any
8: Greenberg es un sobreviviente de un tiroteo que tuvo lugar en 2022 en la sede de su campaña electoral. Este miércoles, Louisville está realizando una vigilia por las víctimas de la masacre del lunes. Por su parte, el gobernador de Tennessee, y el republicano Bill Lee firmó el martes una orden ejecutiva que endurece las verificaciones de antecedentes de las personas que pretenden comprar un arma de fuego. Lee también pidió a los legisladores estatales que aprueben las conocidas como leyes de bandera roja que permitirían a las autoridades autoridades quitarles las armas de fuego de las personas que se consideren que son un riesgo para los demás o para ellos mismos. Esto ocurre dos semanas después de que seis personas murieran en un tiroteo masivo que tuvo lugar en una escuela de la ciudad de Nashville y una semana después de que el Partido Republicano expulsara a dos congresistas negros del Partido Demócrata que habían encabezado una protesta pacífica contra la violencia con armas de fuego en el hemiciclo de la Cámara de Representantes del Estado de Tennessee. Uno de los legisladores, Justin Jones, fue reincorporado el lunes, mientras que el otro, Justin Pearson, podría ser reincorporado este miércoles. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos va a proponer nuevas normas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos y acelerar la transición a los autos eléctricos. El gobierno de Biden presentará la propuesta este miércoles, la cual requerirá que para 2032 el 66% de los autos nuevos y el 25% de los camiones pesados nuevos sean completamente eléctricos. La industria automotriz ha dicho que el ajustado cronograma podría resultar en pérdidas significativas de empleos y beneficios empresariales, pero los analistas dicen que tales medidas son necesarias para que Estados Unidos tenga la posibilidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a un ritmo suficientemente rápido como para evitar lo peor de la catástrofe del cambio climático. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, demandó a Jim Jordan, el presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la demanda, el fiscal de distrito acusa a Jordan de cometer un ataque descarado e inconstitucional sin precedentes contra su fiscalía en relación a la investigación y el proceso judicial que enfrenta el expresidente Donald Trump. Jordan ha exigido que Bragg y miembros de su oficina le entreguen documentos confidenciales y testimonios sobre el caso. Bragg busca impedir que el exfiscal Mark Pomerantz tenga que cumplir con una citación formal que el Comité Judicial del Senado emitió la semana pasada. El fiscal de distrito distrito Bragg dice que su oficina ha recibido más de mil llamadas y correos electrónicos de partidarios de Trump con ataques violentos y racistas, incluidas amenazas de muerte, desde que Trump fue acusado de falsificar registros comerciales para encubrir una serie de pagos secretos de dinero que realizó durante la campaña presidencial de 2016. La misión de la ONU en Afganistán dijo que está revisando sus operaciones en el país al tiempo que su personal permanece fuera de sus puestos de trabajo luego de que los talibanes prohibieran que las mujeres trabajen para organizaciones no gubernamentales. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz de la ONU, Stefan Dujaric.
4: Esta medida nos pone en una situación espantosa y, francamente, pone al pueblo afgano en una situación espantosa, porque tenemos principios que debemos cumplir, principios humanitarios sobre la no discriminación. Las autoridades, de facto, también tienen que cumplir con la Carta de las Naciones Unidas y dejarnos hacer nuestro trabajo. Pero nosotros también tenemos que ayudar a los millones y millones de afganos. Como ustedes saben, unos 24 millones de afganos necesitan asistencia humanitaria.
8: El martes, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a dos palestinos e hirieron a otro cerca de la ciudad de Naplusa, en los territorios ocupados de Cisjordania. Esto eleva a 98 el número de palestinos que han muerto a manos de las Fuerzas Armadas de Israel en lo que va de 2023. Mientras tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que se prohibiría la entrada de visitantes judíos al recinto de la mezquita de Al-Aqsa hasta que termine el mes del Ramadán. Esto ocurre después de que las Fuerzas Armadas israelíes hayan llevado a cabo desde el inicio del mes del Ramadán varias redadas en las que sacaron por la fuerza y atacaron a los fieles palestinos que se encontraban en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, lo que provocó ataques transfronterizos entre Israel y el Líbano, Siria y Gaza. En el Reino Unido, decenas de miles de médicos residentes iniciaron el martes una huelga de cuatro días para exigir salarios dignos. Esta es la ola de huelgas en reclamo de un aumento salarial y mejores condiciones laborales más reciente que realiza el Servicio Nacional de Salud que administra el gobierno y viene precedida de una protesta similar que tuvo lugar el mes pasado. Estas fueron las palabras expresadas por la obstetra y ginecóloga Marja Green cuando habló el martes desde la línea de piquetes.
5: Tengo amigos que han dejado la medicina porque la situación laboral los ha destruido. Tuve que hacer terapia para tratar los síntomas del trastorno de estrés postraumático después de la pandemia de la COVID-19, porque lo que vivimos fue un horror. Y aún así, se espera que sigamos como si nada hubiera pasado. Y las condiciones están deterioradas. Estamos llegando al punto en el que todos estamos al borde del colapso, no solo financieramente, sino mental y físicamente.
8: La congresista de Detroit, Rashida Tlaib, encabezó un grupo de congresistas del sector progresista del Partido Demócrata que instó al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a retirar los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, así como retirar el pedido de extradición del Reino Unido, donde Assange fue arrestado hace cuatro años. Assange enfrenta una condena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos por cargos de espionaje y hackeo de información por exponer crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán e Irak. En una carta, los legisladores escribieron. El enjuiciamiento del señor Assange, si tiene éxito, no solo sienta un precedente legal por el cual los periodistas o editores pueden ser enjuiciados, sino también un precedente político. La carta también fue firmada por los congresistas Cory Bush, Ramal Bowman, Greg Kassar, Alexandria ocasio cortés Ilhan Omar y Ayanna Presley. Los gobernadores demócratas de los estados de Nueva York, Massachusetts, California y Washington, entre otros, se comprometieron a continuar brindando abortos farmacológicos después de que un juez federal designado por Trump revocara el viernes la aprobación otorgada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a la píldora abortiva Mifepristona. Los gobernadores demócratas dijeron estar almacenando medicamentos para asegurarse de tener la cantidad suficiente como para tratar a cualquier paciente embarazada que lo necesite. Estas fueron las palabras expresadas por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul
5: York El
8: estado de Nueva York creará
5: una reserva de misoprostol, otro medicamento destinado al aborto farmacológico. Los jueces extremistas han dejado en claro que no se detendrán ante ningún fármaco o servicio en particular. Por lo tanto, esto va a garantizar que las neoyorquinas sigan teniendo acceso al aborto farmacológico, pase lo que pase access to medication, abortion, no matter what.
8: En la ciudad de Nueva York, grupos de activistas en defensa de las libertades civiles están haciendo sonar la alarma después de que el alcalde Eric Adams anunciara el martes que el departamento de policía de la ciudad comenzará a usar nuevos dispositivos de alta tecnología, incluidos dos robots y un rastreador GPS para autos robados. Entre los dispositivos que se implementarán se encuentra el famoso perro robótico de vigilancia DigiDog, que supuestamente se usará en situaciones en las que haya vidas en riesgo, como en casos de amenaza de bomba. En 2021, el entonces alcalde Bill D. Blasio interrumpió el uso del perro robótico luego de la fuerte oposición pública a su uso. La ciudad gastó 750 mil dólares de los fondos de confiscación de activos para adquirir los perros robóticos de la compañía Boston Dynamics. El Departamento de Policía de Nueva York y el alcalde Adams, un ex-capitán de policía, dieron a conocer la nueva tecnología durante una rueda de prensa de alto perfil que se realizó el martes en Times Square, donde Adams dijo, «Digidog ha salido». De de la parrera. En respuesta, la Unión para las Libertades Civiles de Nueva York dijo «Gastar sumas exorbitantes de dinero en nuevos juguetes policiales para el Departamento de Policía de Nueva York no es una respuesta seria a las preocupaciones de seguridad que aquejan a la sociedad. La ciudad debería invertir en más viviendas, mejores escuelas y más empleos, no en tecnología de vigilancia invasiva destinada al cumplimiento de la ley». A principios de 2023, los senadores estatales Javari Brisport y Julia Salazar introdujeron una legislación que prohibiría a la policía usar robots. En el estado de Missouri, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el martes un presupuesto que retira por completo el financiamiento a las bibliotecas públicas. La medida se produjo en respuesta a una demanda de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles que presentaron la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Missouri y la Asociación de Bibliotecarios de Missouri en la que cuestionan una ley reciente que prohíbe ciertos libros escolares. La medida ha llevado a la eliminación de más de 300 libros de las bibliotecas escolares, muchos de los cuales incluyen personajes de la comunidad LGBTQ y temas relacionados con la justicia social. Los demócratas de Missouri han condenado la censura impuesta por el Partido Republicano. Estas fueron las palabras expresadas por el legislador estatal Peter Meredith.
4: I feel like we're starting to live. Siento que estamos comenzando a vivir en un futuro distópico, como en 1984 o en Fahrenheit 451, donde estamos hablando de prohibiciones de libros por parte del gobierno y luego el gobierno se enoja con los bibliotecarios por considerarlos una amenaza para nuestros niños y niñas y retira el financiamiento de las bibliotecas públicas. Este es el mundo real en el que vivimos hoy en Missouri, un estado liderado por los republicanos.
14: That's the real world